0: Olá, tudo bem? Esse é mais um canal Conversa de Violonista. Meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em Música pela Universidade de São Paulo. E escolhi para conversar com vocês é, hoje um tema que diz respeito a uma confusão muito grande que acontece entre os artistas e entre os estudantes de música e de artes, de uma maneira geral, é a confusão entre indivíduo e sociedade, ou se quiserem colocar de outro modo, entre o individual e o coletivo, ou se quiserem colocar de outro modo, entre aquilo que diz respeito às nossas próprias particularidades individuais e os resultantes da, da nossa condição de seres sociais que estão em constante contato com outras pessoas e, portanto, precisam estabelecer relações e limites diante dos nossos desejos diante daquilo que a gente realmente efetivamente pode fazer, pode realizar tá? então esse é o Conversa de Violonista, está chegando ao seu vídeo número 141 fora alguns vídeos avulsos que a gente está colocando aqui eu peço para que vocês continu continuem compartilhando e curtindo os vídeos, que é muito importante o Google só entende que vocês gostaram se houver a curtida tá? então tentem não se esquecer disso, se é que gostaram mesmo, né? porque às vezes se vocês não gostam do vídeo, não tem que curtir, tá certo é... E lembrar, pra, lembrar vocês que tem umas lives aqui no canal bastante extensas, que deram oportunidade para os entrevistados falar muito sobre a vida deles, da carreira deles, eu acho que tá, acabou se tornando um canal para divulgar a contribuição de alguns artistas importantes e, e muito valiosos que fizeram o violão seu, que ele é hoje, no Brasil e em São Paulo particularmente. Então a live começou com os meus colegas do Trio Lipsoidal, e foi se desenvolvendo com a, os professores das universidades estaduais paulistas. Então temos aqui a Gisela Nogueira, dando um depoimento também da, vida, da carreira dela. Logo depois foi já com o Bartolone. E recentemente eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista maravilhosa com o Gustavo Costa, que é professor da Usp de Ribeirão Preto. Foi uma conversa deliciosa, vocês podem acessar aqui no canal. E, enfim, compartilhar, divulgar essas entrevistas são de pessoas que estão cuidando da formação dos violonistas do futuro. Então, acho muito importante a gente conhecer, saber o que eles têm a dizer. E aos estudantes que querem prestar vestibular em algumas dessas universidades, é, conhecer um pouco do pensamento desses professores, desses violonistas, tenho certeza que vocês vão aprender muito com eles A série vai continuar. Sei o que, que vocês estão pensando, eu sei o que está na cabeça de vocês. A série vai continuar com algumas lives, com as personalidades ligadas ao ensino de música, no estado de São Paulo. Muito bem, a relação entre indivíduo e sociedade. Vamos começar é, lembrando aqui um, um outro vídeo que está aqui no canal, onde eu comento o, a atuação do professor Mauro Wilton de Souza, que foi um mestre na Escola de Comunicações e Artes, é, que eu tive a oportunidade de cursar uma disciplina dele enquanto eu fazia o meu mestrado. Ele nos relatou da prova de seleção para professores de comunicação na Sorbonne, na França. E após dias e dias de testes extremamente complexos, baterias de exames, de questionários e dissertações que os candidatos a professora da Sorbonne tinham que fazer, a última questão do exame de avaliação era uma dissertação com um tema muito simples. Fale sobre indivíduo e sociedade. Quer dizer, essa é a relação mais complexa de todas as ciências humanas. Essa é, esse é o tema, esse é o nó górdio, vamos dizer assim. Esse é, o, é, aquela, é aquela coisa que ninguém consegue desatar, que é complicada para todo mundo lidar com as relações entre indivíduo e sociedade. Eu quero discutir hoje esse tema porque ele afeta diretamente os músicos e os artistas, de um modo geral. Os artistas são muito afetados pelo paradigma do individualismo. Né? E, às vezes, a gente acaba se esquecendo de que nós somos parte de uma coletividade e a nossa própria individualidade é formada no contraste e na convivência é, é, com um coletivo. Tá? É, a gente percebe assim, que nós estamos vivendo um, um momento em que a gente não se cumprimenta mais assim, eu espero que vocês estejam bem. Não, eu não espero que vocês estejam bem. Nós estamos no meio de uma pandemia em escala global, estamos perdendo 10 mil pessoas em no Brasil já morreram por causa do coronavírus, estamos enfrentando uma crise política avassaladora. Então, assim, a pessoa que está bem hoje é porque ela não está tendo muita noção do que está acontecendo. Também não espero que vocês estejam mal, tá? Eu espero que vocês estejam levando numa boa, espero que vocês estejam levando bem, espero que vocês estejam conscientes, estejam cada um se cuidando muito, se cuidando das pessoas mais próximas, mas bem mesmo, assim, só está quem é louco, né? Só está quem é maluco, quem está perdido da vida... E não está percebendo o que está acontecendo. A pessoa estar numa situação de leveza a essa altura do campeonato, não acho que é um bom sinal de sanidade mental. Nesse momento em que a gente está vivendo, as pessoas falam: "Ah, vamos ser mais leves, vamos bola para frente. Nós não somos obituários, não vamos falar dos mortos, não vamos falar da crise." Um dos paradigmas mais importantes da nossa sociedade hoje, até hoje, é o iluminismo. Eu venho falando do iluminismo já faz um certo tempo, né? É justamente, foi justamente no iluminismo que essa coisa da individualidade começou. Eu, queria, é, eu vou falar mais para frente o que, que significa falso problema, tá? porque o contraste entre individualidade e sociedade é, na verdade, um falso problema. Essas duas instâncias são, evidentemente, é, complementares, elas são os dois lados da mesma, de uma mesma moeda, mas é, é, é interessante que a gente perceba que o iluminismo e toda a Revolução Francesa foi uma mudança de regime de poder. Né? Saiu a monarquia, ela passou a se tornar uma coisa quase que decorativa, como função política simbólica quase que decorativa na maioria dos países onde ainda existe a monarquia. E, mas o governo efetivo foi substituído por regimes ou parlamentaristas ou presidencialistas. E o que era necessário para que essa mudança tão radical, né, quer dizer, você sair de um rei que tem poder vitalício, para ir para um presidente da república ou para um primeiro-ministro que é escolhido e periodicamente trocado, né, é uma mudança muito radical nas relações de poder. Parte do argumento que a nova classe dominante precisou é, criar e desenvolver nas massas, nas pessoas, né, na sociedade, era o argumento de que nós tínhamos que respeitar a individualidade acima de tudo. Então o individualismo passou a ser um valor vamos dizer, supra-social. Era, era fundamental você reconhecer o brilhantismo, a, a notoriedade, a competência de uma pessoa que subiu na vida, que conseguiu adquirir talentos, dons, que desenvolveu capacidades, que desenvolveu aptidões, a partir do seu esforço individual. E isso a tornaria uma pessoa irrepetível, indispensável, que teria, então, uma função social fundamental que deveria ser reconhecida, que todos deveriam se curvar a, essas, a esses vamos dizer essas realizações né, do gênio individual. Então esse foi é, o princípio norteador vamos dizer, da criação desse discurso ideológico né, que está relacionado à individualidade. Beethoven foi um dos principais compositores que é, que encarnou vamos dizer assim essa essa ideologia, então ele, ele se dirigia à nobreza da época com todo o orgulho e com toda a prepotência de que ele era capaz, afirmando que o fato dele ser um músico bom como ele era, era um sinal de que a nobreza deveria respeitá-lo e não o contrário, ele estava ancorado em, em, em alguns gigantes que antecederam essa visão por exemplo, Mozart foi um compositor que, que, que simplesmente dispensou, o serviço, dispensou assim, os favores da nobreza e tentou sobreviver como um profissional liberal, né, dando aulas e dando concertos pagos. Não funcionou muito bem porque a sociedade na época não tinha mecanismos suficientes para absorver esse tipo de eh, vivência profissional. Isso veio surgir só no século XX com o chamado terceiro setor, né, o setor liberal, o setor de prestação de serviços, aonde se encaixam tantos os compositores, os artistas independentes, uma parte dos professores, advogados, dentistas. Né? Isso foi um caminho social que foi se desenvolvendo muito paulatinamente, chegou ao ápice no século 20, mas já tinha começado ali no meio do século 18 com Mozart. Pra vocês verem como que as coisas realmente não tem nenhuma novidade, né? a gente a está gente vivendo uma série de valores e princípios que foram inventados há muito tempo, muito antes de nós, por isso que é importante conhecer a história. Agora, a questão fundamental é que mesmo um individualista ferrenho como Beethoven sabia muito bem o valor da coletividade. Ele tinha uma ideia muito clara de que ele precisava de relações sociais para sobreviver. E muitas dessas relações sociais foram construídas justamente com a monarquia decadente. Um dos principais patronos da obra de Beethoven, o príncipe Lobkowitz, por exemplo, ele, ele representava essa monarquia decadente. Ele morreu na miséria, cheio de dívidas, fugindo de credores desapareceu de Viena, desapareceu da Áustria, Beethoven lamentou o fato de que nunca mais conseguiu encontrá-lo, mas foi para esse príncipe que Beethoven escreveu, ou dedicou, né, a Terceira Sinfonia, a Quarta, a Quinta, a Sexta, obras fundamentais de música de câmara, o, o, os opus 18, o opus 18, que são seis os seus seis primeiros quartetos de cor. Então, ou seja, o Beethoven não tinha é, é, é essa ideia da individualidade da maneira como a gente ouviu dele, né, a, a audição das, da mensagem que Beethoven nos enviou ela, ela, ela é um pouco enviesada pelo comprometimento ideológico do nosso próprio tempo. É claro que Beethoven sabia que ele não poderia sobreviver como indivíduo, que ele precisava dessas relações sociais e ele precisava ser útil à sociedade de alguma maneira. Ah, uma parte grande da renda que ele obteve durante a vida foi, não foi com as obras mais famosas, não foi com a, com a Quinta Sinfonia, ele não ganhou royalties da, royalties da Quinta Sinfonia, da Nona Sinfonia, não. Ele ganhou muito dinheiro fazendo canções patrióticas, fazendo canções de batalha, fazendo é, obras sinfônicas comemorativas de vitórias, de governos. Então a gente tem uma noção de que Beethoven tinha uma preocupação de se comunicar com a sua população. Além disso, muitos temas de obras que hoje a gente conhece... a gente reconhece como imediatamente sendo de Beethoven... na verdade são canções populares... É, canções de guerra feitas na França... que difundiu essa ideia geral da liberdade, igualdade e fraternidade... ou seja, dessa ideia da comunhão entre os povos... baseada sim no princípio do respeito ao individual... mas também uma época que forjou aquele velho ditado... o meu direito termina no teu... então enquanto você tem o direito de fazer certas coisas... O meu direito não pode me levar a cercear esse direito que você tem de fazer as coisas que você quer fazer ou de ser quem você quer ser. Esse é um imbróglio, tá? Essa é a principal dificuldade da gente lidar com a questão do, do indivíduo e da sociedade, tá? Na arte, como que, como é? como que esse problema da individualidade, do indivíduo e da sociedade se manifesta? Bom, a gente tem aqui, a, a, um, eu fiz aqui uma tabelazinha muito preliminar para a gente tentar discutir isso. Do, o, existem aspectos individuais e existem aspectos coletivos na formação dos artistas. Eu acho que os artistas precisam ter muita clareza em relação a isso justamente para não fazer a confusão que uma certa atriz que nós conhecemos hoje muito bem, que agora está num cargo de ministério, né? a gente não faça a confusão que ela fez, que foi a razão pela qual uma entrevista recente que ela deu repercutiu muito negativamente. Essa entrevista repercutiu negativamente, essa entrevista repercutiu bem negativamente, assim foi extraordinariamente negativa a repercussão dessa entrevista, por causa de uma confusão, provavelmente na cabeça dela, dessa atriz, dessa questão entre indivíduo e sociedade. Em relação aos músicos, especialmente, né, o que, que significa essa, essa oposição? Vamos pensar em termos de uma dicotomia entre aquilo que é o individual e aquilo que é o social, entre aquilo que é o particular e aquilo que é o coletivo. Nós passamos horas isolados. Um músico, para se formar, para atingir excelência, precisa de trabalhar muitas horas sozinho no quarto, fazendo escalas, fazendo arpejos, fazendo ligados, fazendo seus trabalhos técnicos, tocando as obras do seu repertório, estudando em si as melhores maneiras de ressaltar uma frase, de ressaltar uma melodia, de separar a voz de uma fuga, ou de realizar um, um acompanhamento coral. Enfim, é muito tempo de trabalho sozinho, é muito tempo de trabalho sem conversa. Tá? Isso no plano individual. No entanto, todas essas habilidades ele desenvolve a partir de referências obtidas com outras pessoas. Então ele reproduz uma aula que ele ouviu, ele se lembra de um intérprete que ele escutou, ou ele se recorda de um concerto que marcou muito profundamente a percepção que ele tem da música, e esse concerto foi assistido coletivamente, quer dizer, tinham outras pessoas assistindo esse concerto. Concertos aclamados, por exemplo, se um, se um determinado artista não recebe um reconhecimento amplo de um público muito grande, né, ele não é credibilizado. Então, uma parte daquilo que faz com que os artistas sejam credibilizados é a aceitação do público. Né? A gente pode discutir assim, limites, que será que todos os artistas que são reconhecidos pelo público realmente têm algo a dizer? Com certeza não, mas também não podemos negar que esse é um aspecto importante da notoriedade desses artistas e da credibilidade que, de, da qual eles gozam na sociedade, para que nós possamos tê-los como referência. Um músico precisa compor uma identidade sonora, você tem que entender que você tem a sua unha, que você tem o seu dedo, que você tem o seu instrumento e você tem essa corda de violão específica, dessa marca específica, e você aprendeu a usar essa corda, e a interação entre músico, corda e instrumento produz isso que a gente chama de individualidade, de é, personalidade artística. Mas essa personalidade artística também não pode ser construída se você não conhecer muito bem a personalidade artística dos seus vizinhos. É interessante isso, né? Que a gente fala, você tem que ter a sua individualidade. Mas como que um artista vai desenvolver uma individualidade a partir do conhecimento de ninguém? Como que ele vai conseguir desenvolver aspectos próprios do seu trabalho se ele não conhece os aspectos próprios do trabalho de outras pessoas? Não é preciso que você conheça muita gente, é preciso que você esteja realmente inserido em uma comunidade, inserido em uma coletividade, para que você possa perceber, a partir das lacunas que provavelmente essa comunidade é, deixa em aberto, aonde você pode inserir a sua própria contribuição, agora sim, individual. A sua contribuição individual, ela vai é, é, ao encontro de uma coletividade que você conhece muito bem, na qual você está inserido. Tá? Uma obra que ninguém tocou, um tipo de vibrato que ninguém experimenta mais. Uma abordagem de rubato, por exemplo, que agora está fora de moda. São noções eh, individuais obtidas a partir do conhecimento muito grande de uma coletividade. Uh, a oposição, por exemplo, entre escola e e personalidade artística individual. Na live da Gisela Nogueira e na live do Gustavo Costa, a professora Gisela Nogueira teve a oportunidade de dizer tudo o que ela pensa a respeito dessa coisa de escolas violonísticas. E o que ela pensa são realmente as piores coisas possíveis. Ela odeia a ideia de escolas violonísticas porque você agrupa um monte de gente dentro de um grande guarda-chuva e põe as pessoas para tocar assim igualzinho, como se fosse uma produção em série, né? Esse aviso faz sentido. É importante a gente observar esse aviso, tá? Agora, para você buscar a sua própria individualidade e fugir um pouco dessas escolas, né, é necessário que você faça uma coisa chamada, atenção para essa palavra, pesquisa. A pesquisa é sempre feita a partir do, do desenvolvimento de ideias feitas por outras pessoas. Então, a, a Gisela pode até ser contra a noção de escola mas existem alguns pontos em comum que a gente pode detectar nos alunos e orientantes dela. Uma postura em relação à arte e uma certa aceitação a certas ideias eh, em detrimento de outras ideias. Né? Então, por exemplo, a escola carlevariana, que a Gisela tem um reconhecimento muito profundo e muito honesto a ela, mas ela, ela considera o Carlevaro como sendo uma espécie de desvio acontecido dentro do século XX, que afasta as noções técnicas básicas, principais, daquilo para o qual o violão foi feito para fazer. Né? Então, o violão é um instrumento que funciona bem, por exemplo, com um toques com apoio. Né? E o Carlevaro meio que dá uma minimizada na importância do toque com apoio. Ele fala do toque com apoio, existem momentos no seu método que ele descreve bem o mecanismo do toque com apoio. Mas ele procura dar ênfase a outros tipos de toque que, às vezes, deixam o violão subvalorizado do ponto de vista da sonoridade. Às vezes, ela tem razão nessa, nessa crítica que ela faz. Uh, então todos os alunos, todos os estudantes e todos os orientandos dela têm mais ou menos essa tendência a torcer um pouco o nariz para a escola carlevariana isso é uma característica de escola, ah, isso também é uma característica de escola o próprio senso crítico que os estudantes que passaram pela UNESP têm é uma característica de uma determinada escola não que outras escolas não tenham senso crítico também, mas esse, esse senso crítico especial, esse senso crítico particular. O que eu estou tentando dizer aqui é que existem pontos positivos e negativos de você se filiar, vamos dizer assim, a uma escola. E é bom que a gente escute os conselhos de pessoas que odeiam o um conceito de escola, como a Gisela Nogueira, para que a gente seja realmente parte de uma coletividade, mas não escravo né, de uma série de princípios que vão, é, às vezes, limitar proposições de novo, individuais, que nós possamos vir a fazer. Um outro tema, né, que é importante, que separa essa questão entre individualidade e, e coletividade, né, entre o, o ser artista individual e o ser artista social, é a questão da expressividade. O, um, um violinista do século XIX, chamado Bailô, que viveu entre 1771 e 1840 e... Agora eu vou olhar a data aqui. 1842, né, o Bailô escreveu em um, no seu tratado que a, a, o timbre seria a principal função expressiva. Quer dizer, o violinista, falando assim de método de violino, eu sei que o canal é de violinistas, mas a gente é, fala muito dos outros instrumentos também, porque muitas coisas valem né, para uns e para os outros. O Bailô ele afirma que o timbre é a principal função expressiva porque é a cara do intérprete, é a cara do, do músico. O músico ele é reconhecido através do seu timbre. Então a, a ideia de que a expressão é uma coisa que vem da pessoa que está dizendo, está aqui formulada da forma mais completa. Né? A expressividade é do artista. Tá? Mas eu pergunto para vocês, como é que um artista pode expressar algo se não houver uma linguagem comum? E aí a gente se encontra com uma outra definição de expressividade que era muito comum no período barroco, pré-iluminista, tá? a música pré-iluminista. Eu sei que os filósofos iluministas, na maioria, estão na data que a gente considera o barroco, mas a arte acompanhou o pensamento iluminista um pouco mais tarde. Tá? Então, no período barroco, o ser expressivo significava se comunicar dentro de uma linguagem, não era exatamente a, sens a sensação ou o sentimento do intérprete, em particular. Era aquilo que a sociedade, ou que um conjunto de pessoas instruídas, considerava que era tristeza, alegria, melancolia, raiva. Esses sentimentos, vamos dizer assim, eram codificados. Tá? Então não importava muito o que, que o artista estava sentindo naquele momento, ele tinha que dominar as ferramentas para, para que o som que ele produzia lembrasse aquelas pessoas que estavam ouvindo do que, que eram esses sentimentos todos associados a esse som. Então a expressividade no período barroco era como se fosse assim, uma espécie de máquina que o artista tinha que acionar em determinados momentos, de determinadas formas, para que ele pudesse então comunicar a uma comunidade aquilo que ele, a qual ele estava se referindo quando tocava o Bailô vai dizer o contrário. Ele vai dizer que o artista precisa sentir em si próprio, ele precisa ter nas próprias é, é, experiências de sentido né, essas, uh, esses procedimentos que iriam fazê-lo comunicar a arte. Ou seja, era uma visão tipicamente iluminista, uma visão que vai fazer muita justiça né, ao momento histórico que ele estava vivendo. Então, a expressão... É do artista individual, mas precisa acontecer dentro de uma linguagem. E aqui eu espero ter dado exemplos suficientes para que vocês entendam que o contraste entre indivíduo e sociedade é um falso problema. Bom, o que é um falso problema? Eu gosto muito de uma expressão do Marcos Nobre, quando ele diz assim, que o relativismo, por exemplo, é um falso problema. Porque o relativismo é aquela corrente filosófica que afirma que todo, tudo é relativo. Né? Mas dizer que tudo é relativo significa que você tem que saber o que é um absoluto. Para você saber o que não cumprir, né? o que não copiar, o que não fazer. Então não agir de acordo com absolutos categóricos. Tá? Isso aí significa que você está relacionando tudo uns com as, umas coisas com as outras. Ou seja, até o próprio relativismo radical, ele é relativista em relação a um absoluto. Eu vou dar um exemplo um pouco mais Simples. É, vamos supor que eu estou aqui dirigindo um carro e uma pessoa que está do lado de fora vira para mim e pergunta ou, oh, como é que você vai trocar o seu pneu? eu imediatamente vou dizer para ele assim olha, eu tenho um problema, né? o problema é de trocar o pneu mas o meu pneu não está furado então se o meu pneu não está furado, como é que eu vou ter que trocar o pneu? é um problema falso, é um problema que foi colocado né, sem que existisse uma base factual para que a gente discutisse esse problema é, essas duas imagens, né, uma do lado da filosofia e outra do cotidiano, acho que indicam pra gente o que, que é essa questão do falso problema e o que, que eu estou chamando de falso problema no contexto das artes e do violão o contraste, a oposição a dicotomia entre indivíduo e sociedade né, entre a visão mais individualizada da produção artística e a, e a, e a noção mais coletivista né, da, da produção artística nós temos que reconhecer que uma coisa é consequência da outra a referida entrevista, a que eu né, fiz uma menção no meio do vídeo, foi, claro, a entrevista da nossa secretária da Cultura, a excelentíssima Regina Duarte, que fez uma série de críticas à crítica que ela estava sofrendo, dizendo que a Secretaria da Cultura não poderia ser, por exemplo, um obituário para mencionar as mortes de artistas de extrema relevância na nossa sociedade, e que ela não poderia gastar, vamos dizer, o tempo dela, o valioso o tempo dela, sendo representante. Se a sociedade perde com a morte desses artistas, especialmente se esses artistas morreram por causa de uma pandemia perante a qual o governo precisa apresentar propostas construtivas, propostas efetivas de enfrentamento dessa pandemia, então, sim, no cargo que ela está ocupando, a Secretaria da Cultura tem que ser um obituário, se ela quiser chamar, assim. A Secretaria precisa se referir ao patrimônio cultural e histórico da sociedade de uma maneira respeitosa, de maneira lúcida. E não pode ser através de notas individuais, como ela afirmou fazê-los, que a Secretaria da Cultura manda notas individuais às famílias das pessoas que morreram. Bom, se o artista é um patrimônio cultural e se a Regina Duarte é uma secretária da Cultura, paga pelos impostos da sociedade brasileira, então as manifestações dela dizem respeito a toda a sociedade brasileira. Se a Secretaria da Cultura despreza a morte de um artista importante, ela está dando um recado muito perigoso para a sociedade, que é o seguinte, a gente não liga. O recado é, e daí que esses artistas se perderam? Eles vão dizer, mas a pessoa já morreu, o que, que adianta ficar falando dela agora? Olha, adianta porque um artista é exatamente uma pessoa que produz coisas a partir da sua individualidade para uma coletividade que continua existindo depois que ele se for. Beethoven morreu em 1826. Fernando Soar morreu em 1839. Essas pessoas produziram coisas que dizem respeito a nós, hoje. Então a possibilidade de você escrever um obituário, por exemplo, a respeito do Audie Blanc, é um resgate da memória da produção desse artista. Muita gente vai voltar a ouvir as canções dele, vai procurar aquilo que ele produziu, vai atrás de entrevistas, vai conhecer as ideias desse artista, esse artista vai continuar vivo por causa da atenção que é dada por órgãos públicos e órgãos oficiais, secretarias, ministérios, autoridades, chefes de Estado, que reconhecem a importância desse artista no panorama cultural brasileiro. Nos países desenvolvidos, as autoridades celebram a produção dos artistas que, por causa de uma contingência chamada morte, deixam de produzir e não vão mais poder estar entre nós conversando, ensinando, passando adiante a sua experiência. As autoridades se manifestam a respeito do falecimento dessas pessoas. Eu quero deixar aqui um exemplo só, tá? para não dizer que eu estou sendo injusto citando uns e citando outros. Maria da Inglaterra, cantora e compositora popular do Piauí, faleceu em 7 de maio e o prefeito da cidade decretou luto de três dias. Não só uma nota de pesar enviada à família no território individual. O prefeito se posicionou socialmente, ele se posicionou como representante de uma coletividade e decretou luto de três dias no estado do Piauí, na cidade em que ela nasceu, né, para que a gente tivesse uma rememoração da produção dessa mulher. E antes que vocês aí, os, os reclamões de plantão aí, falem que ah, mas o, o maior sucesso da Maria da Inglaterra é aquela musiquinha safada, né? vamos lembrar do Luiz Gonzaga que escreveu Cossaco Fora, né, e, é, e, e é um cara que tá sendo, foi, foi votado para integrar o nome dos heróis da pátria. Tá? Então, assim, a Maria da Inglaterra também não pode escrever música com linguagem chula se isso é uma parte da, da, da inventividade da, da música popular brasileira da cultura do Nordeste da cultura do, 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 enfim, do Brasil né? por que, que ela não pode o Luiz Gonzaga pode o fato é que um artista é um patrimônio coletivo ele é forjado em uma coletividade e as, os elementos que fazem ele ser o que ele é é, é, são resultado de conversa, de diálogo, de ajuda, de apoio familiar, de apoio social, de condições sociais, de condições históricas que permitem a esse artista desenvolver as suas ideias principais e fazer delas algo que comunique a uma coletividade. Então, por mais que o artista seja alguém voltado para dentro, voltado para si e para suas próprias habilidades, para suas próprias ideias, para suas próprias noções a respeito do que é a arte, essas ideias não podem ser realizadas. Uh, sem que exista um caldo cultural, sem que exista um solo cultural, um solo coletivo, construído por várias pessoas, por uma coletividade de pessoas. Uh, recentemente eu pude fazer um, uma entrevista com o Sérgio Fernandes no canal Violão e Violão, e eu lembro de ter mencionado com muito carinho, muito cuidado, o conceito que o Edelton Gleden deu em Goiânia, que definiu a minha vida, Quer dizer, o concerto do Edelton Bladen definiu com quem que eu ia estudar, pra, a cidade em que eu ia morar, eu me mudei para São Paulo para estudar com o Edelton Blader. e Mas a gente fala muito assim do concertista e a gente se esquece de falar de quem organizou o concerto para que o concertista pudesse estar lá, então eu quero complementar aqui essa live que eu fiz com o Sérgio Fernandes no último sábado, é, dia 9, né, dia 9 de maio, a live está lá no canal Violão e Violão, e dizer o seguinte, olha, o Edelton foi fundamental, aquele conceito foi maravilhoso, mas a gente tem que se lembrar de vários artistas que tocaram no mesmo dia, que faziam parte de uma associação tá? É, de violão que existia em Goiânia, o Wes Darley, o Judson Castro, a Fernanda Furtado e os associados. Eu me lembro da minha própria professora, Maria das Graças, a Artemis, a Cida Souza, o Danilo Verano, a Lidiane Naves, uma série de pessoas que pagavam para a associação, e esse dinheiro era usado para trazer esses artistas e fazer com que esses artistas passassem assim, um dia inteiro com a gente falando sobre música. Alguns pagavam aulas individuais. Tá? E, então, assim, o fato do Edelton Glöden ter ido à Goiânia e ter mudado a minha vida, vamos dizer assim, ele fez isso individualmente. Se ele não tivesse estudado todas as horas dentro da sala dele para elaborar aquele repertório estonteante que ele apresentou, esse conceito não teria acontecido. Mas, se não houvesse a colaboração de todas as pessoas que se envolveram naquilo e alugaram o teatro da Ceg, pesquisaram uma sala com boa acústica e trouxeram o camarada para tocar, para conversar, criaram aquele espaço onde o Adelton poderia difundir as suas ideias, se não houvesse esse caldo cultural, se não houvesse essa coletividade, a gente também não teria Adelton Gladden em Goiânia em 1993. E muita coisa hoje seria diferente porque eu não fui o único que influenciado, fui influenciado por ele. Então, gente, individual e coletivo. O indivíduo e a sociedade. São dois lados da mesma moeda, um complementa o outro, e não podem ser pensados separadamente. Tá? Esse é o recado do Conversa de Violonista de hoje. Eu espero que no nosso governo, entre os nossos representantes, especialmente na nossa Secretaria da Cultura, as pessoas comecem a perceber que elas têm uma função coletiva também e comecem a respeitar um pouco mais essa função coletiva na qual eles estão temporariamente... É... Colocados. Um abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violinista.